1: En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, aparearon a uno mataron a otro y a otro lo abedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis oído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente? Por eso os digo, ...que se os quitará a vosotros el reino de Dios... ...y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos al oír sus parábolas... ...comprendieron que hablaba de ellos... ...y aunque intentaban echarle mano... ...temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor.
0: Muchas veces he tenido la impresión de que... ...en el cristianismo en general y en el catolicismo en particular... ...tenemos un problema y un grave problema... Me refiero al hecho de que estamos volviendo contra Dios los dones de Dios. Por ejemplo, eh, cuando uno estudia o conoce algo del Islam, lo primero que descubre es que la palabra Islam significa obediencia, significa sumisión, eh, esclavitud incluso, sumisión. Es decir, un musulmán entiende que su relación con Dios tiene que ser una relación ...del inferior hacia el superior... ...o dicho de otra forma... ...que tiene de forma natural... ...de manera natural... ...deberes para con Dios... ...Dios es Dios... ...Dios es el Señor... ...y él como creyente en ese Dios... ...tiene obligaciones y deberes para con Dios... ...y esto es lo natural, lo normal... ...Dios... ...para los musulmanes por ejemplo... ...es así le llaman el misericordioso... ...pero este Dios... ...que es el creador y que es el misericordioso... ...también es el Señor... ...y, y, y repito, la actitud del musulmán... ...hacia su Dios, hacia Alá... ...el Dios en el que cree... ...es una actitud no solo de respeto... ...sino de obediencia y de sumisión. Esto yo no lo encuentro... ...en la Iglesia Católica en general... ...no digo que no lo encuentro en la doctrina católica... ¿eh? ...sino que no lo encuentro en la práctica católica... ...el hecho de llamar a Dios Padre... ...nos habla de cercanía, de amor infinito... ...el hecho de creer en la encarnación del Hijo de Dios... ...y no solamente en la encarnación sino en su muerte... ...y su resurrección, el hecho de creer en los sacramentos... ...por ejemplo en el maravilloso sacramento del perdón de los pecados... ...o en el sacramento extraordinario de la presencia de Cristo en la Eucaristía... ...nos hablan del amor infinito e inmerecido de Dios no se puede comparar la proximidad del Dios en el que nosotros los católicos creemos, la proximidad hacia nosotros con la proximidad del Dios en el que creen, repito el ejemplo, los musulmanes. Sin embargo, estos dones de Dios, esta bondad de Dios en la que creemos, se vuelve contra Dios. ¿Por qué se vuelve contra Dios? Porque decimos en en España que a veces la confianza da asco, es decir, se vuelve contra Dios porque abusamos del amor de Dios. Considerándolo padre, pasamos a llamarle abuelo. Es decir, Dios es un viejecito, quizá incluso ya pensamos que hasta con, con, con Alzheimer, eh, tolerante con todo, y le hemos perdido el respeto. Y esto es un error. Es un, una grave injusticia. Y es muy curioso que en la época de los derechos humanos no tengamos en absoluto en cuenta los derechos de Dios, que es la base de los derechos humanos. Si no respeto los derechos divinos, ¿cómo voy a respetar los derechos de una persona que no conozco y que a lo mejor es incluso mi rival o mi enemigo? Si no respetamos los derechos divinos, no podremos respetar nunca los derechos humanos. Por eso es fundamental volver ...al respeto y a la defensa de los derechos de Dios. Bueno, pues de esto es de lo que habla hoy el Evangelio. El Señor no plantea, contando esta parábola del dueño de la viña, etcétera, No plantea eh, la reclamación de, del alquiler de la viña como una opción. Los labradores pueden o no darle al dueño de la viña... ...la parte pues, de, la, de la fruta eh, recolectada... ...o la parte del vino cosechado... de ...que ha salido de esas, de esas uvas... ...o lo que sea... ...no es así... El, ...el dueño de la viña tiene derecho... ...a sacar de esa viña un porcentaje... ...porque es suya la viña... E, ...esto es lo que se nos olvida... ...se nos olvida que Dios es Dios... ...que todo depende de Él... ...que todo lo hemos recibido de Él... ...se nos olvida que tenemos deberes para con Dios... Omitir esto produce un gravísimo desequilibrio en nuestra relación con Dios y como consecuencia un gravísimo desequilibrio en nuestra relación con las personas. Si no asumo de forma natural, como hacen los musulmanes, que tengo deberes para con Dios, ¿cómo voy a asumir que tengo deberes para, por ejemplo, con la familia? Con la esposa, con el esposo, con el que decidí eh, libremente contra el matrimonio. Con los hijos, incluso con el que... Todavía no ha nacido, pero ya está en el vientre de la madre. Con mis papás ancianos. Es decir, suprimiendo mis deberes para con Dios. Suprimo más o menos mis deberes para con el prójimo. Incluida, incluido el deber para con la patria, por ejemplo. Por eso, vuelvo a repetir el Evangelio de hoy, nos pone delante de una realidad. Tengo obligaciones que cumplir para con el Señor. Y esto es natural. Esto no es una carga extraordinaria. Es que esto es lo normal. Es lo normal pagar el alquiler por el piso que estás ocupando. Es lo normal que al que te lo ha dado todo, incluso su sangre, le des no solamente obediencia, sino amor. Amor. Amor de agradecimiento. Esto es lo natural. No tengo que considerarlo como algo extraordinario y yo luego no debo considerarlo como algo opcional. Es mi obligación, es mi deber, tengo que cumplirlo, tengo que darle gracias a Dios, porque por mucho que yo le pague... Por mucho que yo haga, es poco comparado con lo que Él se merece. No olvidemos esta lección, porque al final Dios es Dios y no es tonto. Que así sea.